0: tema central que tiene que ver con el proceso de paz, pero vamos a hablar eh, a propósito de esto que sucedió con Roy Barreras esta semana, con el papel que cumple una oposición cualquiera en cualquier sistema político, en el caso nuestro pues con mucha fuerza el Centro Democrático, pues eh, queríamos mirar y revisar con un especialista de otros eh, acuerdos de paz en otras zonas del mundo donde la oposición cumplió, cumplió un papel X. Un papel que fue positivo, ayudó finalmente qué pasó con esa oposición después del acuerdo de paz. Así que en este tema central hemos invitado a Marcos Pekel, que es profesor, columnista, analista y asesor en temas internacionales, para hablar justamente sobre ese tema. Señor Pekel, muy buenos días.
1: Buenos días, María buenos días a todos los días.
0: Bueno, ¿cuáles son esos casos en el mundo donde la oposición ha sido muy fuerte y que ha terminado pasando, si empezamos con algún ejemplo señor Pekel.
1: Bueno mire, María Clara en todos los procesos de paz ha habido oposición, eso es un tema claro y natural. uno pensaría, es natural y uno pensaría de pronto que es una paradoja, pero la guerra une a los pueblos detrás de la bandera y la paz los divide porque requiere concesiones con los que no todos están de acuerdo o concesiones que afectan a algunos grupos de interés de todas las negociaciones de paz en el mundo, de todo tipo de acuerdos, especialmente de conflictos internos, han tenido imposición en ambos lados, tanto al lado del, de los factores del Estado como al lado de los insurgentes. Entonces, en Colombia, obviamente, esa no es la sección.
0: Claro. Bueno, hablemos de Sudáfrica, que digamos es un caso que está como más en la mente de todos, el famoso tema del apartheid que fue clasificado por la ONU como un delito de lesa humanidad, de toda esa discriminación tan horrible que después de 20 años de todas maneras permanece.
1: Sí, correcto, pero digamos que al momento de comenzar la negociación, incluso la negociación es... Uno pensaría que empezó con Federico Cler, realmente empezó con el gobierno de vota un poquito antes de eh, negociaciones secretas, y ya cuando la negociación empieza a hacerse pública, eh, le surgen eh, oponentes fuertes al lado de los africanos, de los de los, afric, de los eh, blancos surafricanos, uh -huh. eh, que se oponían completamente a acabar con el sistema aparte, y mucho menos establecer una democracia, un hombre, un voto, donde obviamente pues los negros ganarían. Claro. Eh, esa oposición fue muy fuerte y la forma en que fue, Leclerc la neutralizó, fue muy inteligente. En algún momento, cuando el proceso iba avanzando con todas las dificultades que tuvo, como tiene cualquier proceso de paz, Leclerc de llamó a un referendo. Y en el referendo hubo una gran mayoría, casi un 70%, que apoyó el proceso de apertura, al proceso de fin de la parte. Y con ese referendo la oposición perdió su espacio político. Mm. Esa oposición representada en el... De en el momento de resistencia africana se fue a la oposición ya violenta y ahí ya pues empezó a perder su legitimidad.
0: Cuando pierde esa legitimidad, ¿le toca qué? Pues irse acomodando de todas maneras al, al nuevo sistema político, ¿o no? Social.
1: No, una oposición que nunca se acomodó y terminó en la cárcel todos que se salieron de la legalidad. Pero pues recordemos que también que al interior de la oposición negra había oposición al, al Congreso Nacional Africano uh -huh. porque había un gr grupos dentro de la población negra militante que se oponían a, incluso a que los blancos tuvieran un lugar en Sudáfrica, ellos uh -huh. usaban el ejemplo de Zimbabue, nombre, cuando Mugabe llegó al poder real realmente sacó a la población blanca de la, de la, de la sociedad, les expropió sus tierras y todo, y había eh, grupos negros que proponían ese esquema también en Sudáfrica por lo tanto ambos líderes, Mandela y Leclerc, enfrentaron oposición es normal en todos los procesos de paz, pero finalmente el acuerdo de paz se firmó y, y, bueno, se logró lo que se logró con el fin de la parte en Sudáfrica.
0: Bueno, en un hecho muy reciente. Eh y además en un caso similar, por lo menos en tiempo, porque eh, fueron 40 años de conflicto armado, sucedió en Filipinas, que, que firmó apenas en marzo de, del año pasado un acuerdo de paz con el Frente Moro Islámico de Liberación, que es conocido como el MILF, ¿cierto?, por sus siglas en inglés, pues era el mayor grupo armado en un país que tiene por lo menos tres grupos guerrilleros más, y que se asimila a nosotros, que nosotros tenemos aquí el ELN que, que, con quien se ha convencido con, ah, a ver, se han comenzado conversaciones, eh, pero de las que no se sabe mucho, y pareciera que, que es algo que se está trabajando mm, no tan eh, protagónicamente como está sucediendo con La Habana.
1: Bueno, protagónicamente porque nosotros lo vemos desde acá, pero claro. realmente la Filipinas tiene una, un factor adicional, más de es factor religioso, o sea, ya no es una insurgencia... De, de, de una sociedad homogénea que se levanta por temas económicos o sociales o de tierras. Es un grupo, eh, es una insurgencia religiosa, de carácter religioso, Filipinas. Eh, es un país muy católico, pero una parte de Filipinas, sí. la isla de Mindanao, que fue ocupada por, por musulmanes que llegaron a la vez que cuando iban a Indonesia y a Malasia, se creó además el factor religioso. Y lo que pide el Frente Moro y otros, y otros grupos eh, islámicos es crear una sociedad islámica dentro del, del Estado de Filipinas lo cual implica tener casi que dos estados dentro de uno, eh, de, porque sería un estado con una constitución distinta eh, basada en la ley islámica, en la sharia, y, y la parte mayoritaria Filipinas sería un estado democrático, pero con los valores católicos. Ahí hubo un acuerdo de paz, pero el acuerdo de paz ha, ha colapsado por lo menos dos veces.
0: claro
1: eh, Después de firmado, eso también es muy común en los acuerdos de paz con, la, con la de, eh, de conflictos internos. Eh, que muchos de ellos terminan eh, colapsando después de firmados o se generan disidencias, lo cual es bastante normal también. Es más, pensará que en el caso colombiano se van a generar disidencias sí. también sí. al interior de las FARC. Mm. Entonces es tema complejo, el tema de negociar la paz es complejo en Filipinas. logró firmar los acuerdos a pesar de oposición especialmente eh, de sectores en la sociedad filipina que decían que Filipinas no puede ser dos estados en uno. Eh, el acuerdo se firmó, colapsó, entonces terminaron dándole la razón a aquellos que se oponían, porque eso también ocurre. Cuando los acuerdos de paz colapsan o fracasan, la oposición dice, ve, eh, yo les dije que se iba a pasar.
0: Claro. Otro caso, Israel-Palestina, que parece de nunca acabar. Ah.
1: Eh, de nunca acabar, porque acá los enemigos de la paz eh, en ambos lados han sido más fuertes realmente que la institucionalidad, especialmente en el caso palestino. Eh, en Israel también hubo enemigos de la paz, recordemos que después de que se firman los acuerdos de Oso, Isaac Rabin es asesinado por un eh, ultraderechista judío en, en, en un evento público en Tel Aviv pero al interior de los palestinos, los palestinos se dividieron, eh, estaban divididos desde antes, y los acuerdos de Oslo, lejos de dividirlos, los dividieron más. Claro. Y el problema es que una organización como Hamas, que controla parte del territorio palestino, que es Gaza, se opone completamente a una negociación. Entonces pues acá tenemos un, un enemigo muy fuerte, que hace todo lo necesario para sabotear cualquier negociación, y estamos allá más lejos de la paz de lo que estábamos en el año 93 cuando se firmaron los acuerdos de Oslo.
0: Sí, sí, que eso lo era, estaba, estaba mirándolo de esa manera. Otro caso, porque lo que hoy estamos intentando para quienes están llegando a la audiencia es mostrar diferentes países que han tenido acuerdos de paz o están en, en proceso de acuerdos de paz, pero que han tenido una oposición como es natural y como es lógico que cuando llegan a un acuerdo finalmente, algunos de ellos, pues eh, digamos el, el, la oposición, ¿Asume algún papel?
1: Que juega, claro.
0: Claro, o terminan dándole la razón, como acabábamos de ver en el caso de Filipinas, o terminan eh, la cárcel, eh, en, en la cárcel o disidentes, o es decir, todas esas cosas pasan. ¿Qué va a pasar en Colombia? No sabemos. Pero también tenemos un caso muy cercano y también bastante reciente, el 16 de enero del 92, en El Salvador, que se firmó en México el llamado Acuerdo de Paz de Chapultepec, ¿cierto? Eh, que fue pues justamente entre el gobierno del entonces presidente Alfredo Cristiani y los representantes de la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la liberación nacional.
1: Sí, eh, en ese acuerdo y al igual el acuerdo de paz en que y Egipto son acuerdos firmados por las extremas. Sí. Y por eso a veces hay gente que dice que lo mejor es que las extremas sean los que negocien. Recordemos que el Partido Arena era la alianza republicana nacionalista de, de, de extrema derecha que además tuvo su brazo armado en su momento eh, de igual poder en las elecciones el partido eso, de, demócrata cristiano anteriormente había tratado así de, de hacer alguna negociación pues la posesión de arena le restó todo el espacio político a la democracia cristiana salvadoreña para ser ella la que negocia la paz una vez llega la derecha extrema al poder y la negociación comienza por fuertes presiones del gobierno de Estados Unidos ya no hay oposición porque ya quién más se va a oponer entonces la, 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 la presencia de Estados Unidos el gobierno de la extrema derecha de arena, el Frente Farabundo Martí, que siempre fue una organización bastante unida, ahí ese proceso de paz tuvo todo el oxígeno político necesario claro. sin tener oposición, y es realmente un acuerdo de paz bastante exitoso. Eh, no digo que sea ejemplo para nosotros, en nuestro caso es distinto, pero sí definitivamente fue negociado por la extrema, y claro. eso fue una garantía casi de, de cumplimiento.
0: Marcos, pero, pero hay una cosa, por ejemplo, que es, eh, es muy similar y es justo el momento en el que estamos aquí en Colombia en el proceso de paz. Y ese eh, que aunque se ha cumplido el 80%, dicen los analistas eh, de todos esos acuerdos a los que se llegó, eh, como dice usted en El Salvador, con mucho éxito, porque pues un 80% suena bastante bien, pero dice, por ejemplo, que la impunidad de los crímenes de guerra y graves violaciones a los derechos humanos es un tema que está pendiente lamentablemente nadie ha pagado por eso, dicen las informaciones, y que los acuerdos eh, que se firmaron en el 92, el 16 eh, de enero del 92, eh, pues eh, dos meses después el gobierno del presidente Alfredo Cristiani mandó a, Asamblea, mandó a la Asamblea Legislativa una ley de amnistía general que fue aprobada de manera rápida, absoluta e incondicional, y por esa razón nadie ha sido procesado, ni las guerrillas ni el ejército, porque hay que ver que hay cosas de, de lado y lado, así que con esa amnistía todos quedaron habilitados para hacer política, nosotros estamos en ese momento, ah, ¿eh? sí,
1: María Clara hay una diferencia, no existía Roma, ahora ya existe Roma, ya existe se trata de Roma, mm, ya las amnistías sí. no pueden ser in, in, introducidas, por otro lado en el Salvador se cometieron errores, sí. pero y estoy seguro que el gobierno colombiano la primera fue pues, que se desmantelaron como efecto de las de paz, varias de las fuerzas de seguridad. Sí. Eh, y el país cayó en un en ámbito de criminalidad que hoy en día lo tiene, lo tiene azorado. Mm. Eh, el tema de las amnistías en El Salvador no fue tan virulento, el tema fue en Argentina donde mm. la sociedad sí. civil se levantó ...para hacer que esa amnistía la echaran la, la para atrás... ...como efectivamente se hizo con la con la ley de punto final de Menem... ...y en Chile lo mismo, porque mm. tiene una sociedad civil fuerte... ...y los que sufrieron fueron las clases medias... Claro. ...eso también hace parte de la diferencia... ...en sí, El Salvador, sí. la ley de amnistía quizás en aquel momento... ...era lo que había que hacer... ...y, y no hay mucho cuestionamiento realmente de parte de la sociedad civil... Mm. ...quizás de algunos grupos de víctimas... ...pero que se esté levantando la sociedad civil... Puede ser que en algún momento ocurra, pero hasta ahora no ha pasado. Marcos, vos sabés que seas referencia al tema de la de la sociedad civil y demás. Todo el mundo ayer hablando del premio Nobel de la Paz, a, este, a estos cuatro, a este cuarteto de, de tunecinos. Y, y en el país de España sale Samir Sharif, que es eh, Shafi, que es uno de los integrantes de este cuarteto. Y me, y me llamó muchísimo la atención lo que él manifestó en esta entrevista. Dice, en una transición es vital tener una sociedad civil fuerte e independiente. ¿Vos crees que Colombia está en esa situación? Yo no estoy tan seguro porque Colombia tiene una sociedad muy fracturada. Mm. Eh, Colombia tiene una sociedad muy vacurada, no solo a nivel de la sociedad, sino también en las élites. Cuando tiene factura en las élites, es eh, necesita una sociedad civil que, que que contrarreste esa división. Yo lo veo muy complicado. El caso de Túnez que te menciona, es fascinante. Sí. Eh, yo viajé a Túnez a los pocos días de la caída de Benalí sí. y hablé con gente allá, y, y me dio muy buena vibra como se dice uh -huh. eh, el proceso que se está dando, han asesinado algunos días y todo, pero lo que está pasando en Túnez, y creo que no pudo haber nadie más merecido el premio Nobel que, uh -huh. que la sociedad civil tunecina que ha impedido que, que, que Túnez uh -huh. se vuelva a Siria, o se vuelva a Egipto o se vuelva a Yemen, o cualquiera de esos otros
0: desastres. Bueno, y aquí, aquí teníamos circulando un link a través del cual los colombianos podría podíamos firmar eh, para evitar que se le diera el, el premio Nobel de Paz a Timochenko. Giró lo, girua, lo firmó hasta el gato. La verdad es que yo no sé si anda por ahí rodando todavía, pero eso también muestra una sociedad que no quiere que de todas formas, pese a que se llegue a acuerdos y demás, la cosa que en la impunidad es una es una realidad, es muy triste y nos tocó a nosotros. Sí. Así que, pues bueno, nos quedamos con esos ejemplos que se los queríamos dar para que pues se den cuenta que no solo a nosotros nos ha tocado así de duro. Marcos Pekel, muchas gracias por su atención con el Blue Jeans de Blue Radio.
1: A ustedes muchísimas gracias, un feliz eh, puente.
0: Ah, claro que sí. Bueno, feliz día.